0: Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, in der heutigen Predigt geht es um das. M und M. Mögt ihr die? Ich liebe sie. Ich liebe sie so wirklich. Ich könnte eigentlich fast eine ganze Packung davon essen, wenn ich sie aufmache. Für mich sind M und M's. Gut, sie stehen stellvertretend einfach für Schokolade. Das habe ich als Schweizer einfach irgendwie mitgekriegt. Äh, einfach Nervennahrung. Ja, wenn man mal schlecht geschlafen hat. Wenn vielleicht die Kinder einem so die, die Nerven richtig aussaugen. Oder wenn es bei der Arbeit mal nicht will, wie ich. Wenn es bei der Predigtvorbereitung so richtig harzend ist. Schokolade hilft. Bei mir zumindest. Schokolade. Aber ich genieße sie einfach auch mal so. Ohne dass man eben mit der Nerven am Ende ist. Einfach mal genießen, so etwas Gutes. M und M könnte auch dafür stehen, wie Maria und Martha. Maria und Martha. Und diese Geschichte wollen wir miteinander lesen. Es gibt in einem Text im Lukas 10, 38 bis 42 wo gerade von diesen zwei Personen, diesen Schwestern, die Rede ist, Maria und Martha. Ich habe den Text hier auch mit eingeblendet, wer mitlesen möchte. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria die setzte sich den Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass dich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, Du hast viel Sorge und Mühe. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ja, wie viele Predigten wurden wohl schon über diese beiden Schwestern gehalten. Maria und Martha, sie sind Berühmtheiten des Neuen Testaments. Und es gibt wohl kaum einen Predigthörer oder eine Predigthörerin, denen nicht die Bilder von ihrer eindrücklichen Begegnung mit Jesus vor Augen stehen. Da sitzt Maria, jung und schön, zu Füßen von Jesus Christus. Sie lauscht seinen Worten, bewundert diesen berühmten Lehrer und ist einfach hin und weg von ihm. Eine ganz vertraute Idylle. In der Küche, da hört man Töpfe und Pfannen rasseln. Es brutzelt und dampft, es duftet verführerisch nach frischem Brot, nach knusprigem Braten, nach scharfen orientalischen Soßen und frischem Gemüse. Martha, die ist so richtig in ihrem Element. Ja, M und M, Maria und Martha, sie könnten diese Situation genießen. Doch so geht die Geschichte natürlich nicht weiter. Schon bald ärgert sich ihre Schwester, die, Maria, die Martha über ihre Schwester, die Maria. Könnte die ihr nicht ein bisschen helfen, bei diesen vielen Aufgaben in der Küche, beim Kochen? Könnte sie nicht schon mal den Tisch decken oder sich um die Nachspeise kümmern? Das ist doch ungerecht. Maria ruht sich zu Jesu Füßen aus und Martha muss schuften. Natürlich hat sie viel Mühe und das sagt Jesus ja auch. Aber dann wird ja am Ende Maria noch gelobt, die einfach da gesessen ist und ausgeruht hat. Und Jesus sagt, sie hat das richtige Teil erwählt. Das will doch bedeuten, Maria hat es richtig gemacht, macht es richtig. Und Martha, du könntest doch ein Beispiel an ihr nehmen. Boah. Irgendwie vielleicht eine ärgerliche Geschichte. Eine echte Herausforderung. Wie können wir das auflösen? Die eine schuftet und wird dann noch zurückgestellt, die andere ruht sie einfach aus und wird dafür gelobt. Das geht nicht, Kinder, oder? Das passt nicht. Und wisst ihr immer, wenn ich eine Predigt über diesen Text höre, bin ich gespannt, wie es der Prediger wieder aus dieser verknifften Situation herausschafft, ohne dass er es mit der Hälfte der Gemeinde verdorben hat. Ja, jetzt ich weiß ja gar nicht, warum ich über diesen Text predige, aber jetzt stehe ich irgendwie vor der gleichen Herausforderung. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir verschiedene Sichtweisen haben. Wie schaue ich auf diese Geschichte? Man kann das auf, aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen und das möchten wir euch tun. Ich möchte heute nicht ähm, einfach Maria. Äh, Marta verurteilen und Maria loben, sondern ich möchte versuchen, uns ein gesamtes Bild davon zu geben und das bedingt, dass ich euch mitnehme auf eine Predigtreise und deshalb bekommt ihr heute nicht nur eine Predigt, sondern gleich vier. Habt ihr vier Stunden? <lacht> Nein, Spaß, ähm, aber seid ihr bereit? Dann machen wir weiter. Also die erste Predigt, die erste Sichtweise, einfach Maria und Martha. Das ist auch der, die Überschrift in meiner Bibel, Maria und Martha. M und M. Ein einfach ganz ein neutrales und verbindet die beiden Schwestern. Aber es sind zwei Personen, die uns hier in ihrer ganzen Verschiedenheit begegnen. Sie haben noch einen Bruder, den Lazarus. In dieser Szene kommt er irgendwie gar nicht vor. Wir wissen nicht, ob er gar nicht da ist. Ich denke, er ist da, aber er ist wahrscheinlich der jüngste dieser Geschwister und hat vielleicht damit auch nicht das letzte Wort, sondern ist einfach dabei und verfolgt es. Aber er wird hier gar nicht erwähnt. Und diese Schwestern, die man geht davon aus, dass sie nicht verheiratet sind, diese ledigen Frauen, sie wohnen ganz in der Nähe von Jerusalem, drei Kilometer weg. Und für Jesus und seine engsten Freunde oder Jünger war das ein, immer wieder mal ein Aufenthaltsort. Das also so wie in einer Raststätte und Jesus war bei ihnen schon mehr oder weniger ein Stammkunde oder Stammgast. Da ist er immer wieder mal vorbeigegangen und natürlich auf die Einladung von der Martha hin. Sie hat ihn ja ins Haus eingeladen. Martha bedeutet Herrin. Sie war vermutlich die älteste Schwester und deshalb eben auch ein Stück weit die Hausherrin. Und sie hat Jesus eingeladen. Und das hat Jesus wertgeschätzt, dass er da war. Ich weiß nicht, wie man heute gucken würde, wenn da zwei Singlefrauen wohnen und, und noch ein Bruder. Und dann kommen da auf einmal zwei Dutzend Männer. Jesus mit seinen Jüngern in dieses Haus, würden die Nachbarn vielleicht ein bisschen komisch gucken. Aber das war ihnen anscheinend egal. Sie wollten Jesus einladen. Weil Jesus hat ein Kapitel vorher im Lukas 9, 58 gesagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn, der hat ein warmes Bett, der hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und deshalb waren gerade solche gastfreundliche Menschen, wie, Marie, wie Martha es eben war, hochwillkommen. Bei ihnen konnte Jesus einkehren. Bei ihnen konnte sie, konnten sie etwas warmes Essen, ein paar Tage eine Unterkunft bekommen und dann mussten sie ja ohnehin weiter. Martha, sie pflegte einen, eine Form der Gastfreundschaft, wie wir sie heute noch im Orient und anderen Orten erleben können. Da wird gekocht und aufgetischt, was das Zeug hält. Ich war auch mal in Israel und habe das ein bisschen miterlebt. Da ist ein ganzen Tisch voll mit Soßen, mit Essen, mit also du weißt gar nicht, wie wir das alles schaffen. Du schaffst es auch nicht, das alles wegzuessen. Und Maria, Martha hat es gemacht. Sie war in der Küche richtig aktiv. Sie hat geschuftet, sie hat gekocht, sie hat alles gegeben. Sie hat Jesus gedient äußerlich. Martha hatte das Verlangen, ihrem Herrn viel zu geben. Deshalb stand sie in der Küche und hat gekocht. Sie wollte viel geben. Und wer möchte das schon nicht, wenn man Leute im Haus hat? Gäste im Haus und dann noch so Prominente, noch so ein Gast wie Jesus. Und vielleicht ist Martha gerade dabei, MM Cookies noch zu backen zum Nachtisch. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, sie ist prima. Nichts auszusetzen an ihr. Sie gibt alles für Jesus. Wunderbar, oder? Es ist schön, wenn man solche Freunde hat, wie Martha, die nicht lange zögen, wenn auf einmal unerwartet plötzlich ein Gast vor der Haustür steht und dann heißt es, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Komm doch rein. Hast du Hunger? Hast du Durst? Ich mache dir gleich was. Setz dich hin. Fühl dich wie zu Hause. So Freunde sind doch wertvoll. Und Martha hat er diese großzügige Gastfreundschaft. Echt super. Und jetzt kommt eben Maria. Und Maria, die setzt sich dem Gast einfach sofort zu Füßen. Und man könnte einfach ganz salopp sagen, die ist dienstlos. Vielleicht kommt es ihr nicht im geringsten in den Sinn, aufzustehen und ihre Schwester in der Küche zu helfen. Von denen keine Spur. Sie sitzt einfach da zu Jesu Füßen. Und damals hat das bedeutet, jemanden zu Füßen sitzen, dass man sagt, ich bin dein Schüler. Du sollst mein Lehrer sein. Der Paulus sagt das auch, dass er zu Füßen vom Gamaliel war. Das sagt er, dass er sein Schüler war. Und jetzt sitzt eine Frau Jesus zu Füßen. Das war richtig ungewohnt. Das entsprach nicht den Gepflogenheiten der damaligen Zeit. Maria, sie war passiv, sie war nicht aktiv, sie war ruhig, sie schwieg, sie hat zugehört und sie hatte das Verlangen, viel vom Herrn zu empfangen, nicht wie Martha viel zu geben, sondern sie wollte viel empfangen von ihm. Ihr Verhalten spiegelt die herausragende Bedeutung des Gastes, wo da im Haus war. Von dem konnte man etwas lernen. Etwas fürs Leben. Und sie saß da und hat es einfach genossen und sitzt Jesus zu Füßen und isst vielleicht ein M&M &M nach dem anderen. Sie genießen Moment, einfach da sitzen und Jesus zuhören. Das habe ich aber befürchtet. <lacht> M und M, das könnte auch dafür stehen. Moment by Moment. Maria hat den Moment genossen. In der Gegenwart von Jesus Christus, Moment by Moment, Moment für Moment hat sie in Jesu Gegenwart ausgeruht und ihr ihm zugehört. Und damit ehrt Maria Jesus ganz besonders durch ihre Anwesenheit und durch das aktive Zuhören auf seine Worte. Mochte Martha in der Küche ihre besonderen Gaben ausleben, so war Maria eben für die persönliche Gästebetreuung geeignet. Vielleicht war sie auch keine gute Köchin und hat gedacht, ja gut, meine Schwester, die ist so flink in der Küche, die kriegt es auch ohne meine Hilfe hin. Und damit dienen beide Schwestern, Maria und Martha mit den Gaben, die ihnen gegeben sind. Nicht jeder Mensch kann gut kochen, nicht jeder Mensch kann gut zuhören. Ein gabenorientierter Predigtansatz ist doch hier gut verständlich, kann man ähm, annehmen, eine nette Predigt sein. Doch am Ende dieses Bibeltextes geht einer solchen Auslegung die Luft aus. Warum? Weil eben Jesus anfängt, das Verhalten dieser beiden Schwestern zu beurteilen. Und nur Maria kommt gut weg. Also die nächste Sichtweise, die zweite Predigt, Maria oder Martha. Nein, <lacht> Maria und Martha gehen nicht gleichgewürdigt aus dieser Geschichte heraus. Das lässt sich nicht übersehen, das haben wir gelesen. Zwar nimmt Jesus die hauswirtschaftlichen Feigkeiten der Maria durchaus, durchaus wahr, indem sie sagt, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Jesus hat es wahrgenommen, dass sie da sich viel Mühe macht. Aber dann lobt er doch nur ihre Schwester. Maria hat das gute Teil erwählt. Es geht also um eine Wahl. Entweder Jesus dienen oder bei ihm ausruhen. Entweder M&M &M Cookies backen oder M&M's -M genießen. Martha und Maria bilden zwei verschiedene Modelle des Umgangs mit Jesus. Wenn jener zu Besuch kommt, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder Essen machen oder den Worten von Jesus lauschen. A oder B. Entweder Jesus bekochen oder ihm zuhören. Oder noch etwas persönlicher ausgedrückt. Wir können entweder Jesus dienen oder wir können es zulassen, dass er mir diese Entscheidung treffen wir mindestens jeden Sonntagmorgen. Denn beide Möglichkeiten stecken in diesem Wort Gottesdienst. Gottesdienst. Entweder kommen wir hierher, um Gott zu dienen. Wir können Gott dienen mit unseren Lieden, mit unseren Gebeten, mit unseren Worten. Oder wir lassen es zu, wir verstehen Gottesdienst als den Dienst, den Gott an mir tut. Dass Gott im Gottesdienst die Möglichkeit hat, etwas an mir zu tun, mir zu dienen. A oder B, Martha oder Maria. Dienst an Gott von mir oder Gottesdienst an Maria hat sich ganz klar entschieden. Sie wollte sich von Jesus dienen lassen. Und das ist das, was offensichtlich ja auch zählt. Diese Auslegung des Textes leuchtet mir ein und euch vielleicht auch. Aber es geht eben nicht darum, Maria und Martha einfach so nebeneinander stehen zu lassen. Alles hat seine Berechtigung, alles hat seine Zeit. Nein, es geht doch hier um eine Entscheidung. Und die lautet, Maria liegt richtig und Martha liegt falsch. Doch eine solche Alternative ist gelegentlich schwer auszuhalten. Und in dieser Sichtweise liegt die Gefahr darin, dass wir Martha zum Vorbild nehmen für alle fleischlich Gesinnten. Dass man sagt, ja, die hat halt nur das irdische im Kopf, ja, den Leib, der ist da eh vergänglich. Ob der jetzt noch ein bisschen bessere Soßen bekommt und noch M&M-Cookies ähm, oder nicht, das spielt keine Rolle. Die war fleischlich gesinnt. Und Maria hingegen, die war geistlich gesinnt. oder? Die wollte Worte Gottes hören, die ewig Bestand haben. Aber so einfach ist es, glaube ich, eben nicht. Und die müssen doch ganz ehrlich mal die Frage beantworten, was wären wir denn ohne Martha? Und darum die dritte Sichtweise, die dritte Predigt. Martha, wir brauchen dich. Was wäre eine Gemeinde ohne Marthas? Voller Dankbarkeit denke ich an viele Martas in unserer Gemeinde, die enorm kreativ, fleißig, selbstlos, liebevoll, treu und klaglos ihren Dienst tun. Die einfach mit anpacken, die da sind, wenn es etwas zu tun gibt. Die einfach dienen. Bei ihnen heißt es Dienst, losgehen, anpacken. Sie sehen die Arbeit, ohne dass man es ihnen dreimal sagen muss. Sie tun es einfach. Und ich möchte euch, Martas, ganz herzlich danken für euren Dienst. Ich weiß, wir haben viele Martas in unseren Gemeinden, die einfach wie Martha auch dient. Das muss nicht nur in der Küche sein. Die einfach mit anpacken, in der Gemeinde, in der Familie, vielleicht auch in der Nachbarschaft. Die einfach da sind, die dienen, die auch Jesus damit dienen. Vielen Dank für euren Einsatz. Schön, dass ihr eure Gabe zu seiner Ehre und Verherrlichung auslebt. Und auf diese Geschichte bezogen, wenn es Martha nicht geben würde, dann hätte sie Jesus gar nicht eingeladen. Dann wäre Jesus nicht bei ihr eingekehrt. Sie hat Jesus eingeladen in ihr Haus. Und sie sorgte dafür, dass es dem Gast gut ging, dass er ihm doch etwas zu essen bekommt. Und ohne sie wäre Jesus immer noch auf der Straße, hungrig, staubig und obdachlos. Nein, ohne Martha geht diese Geschichte nicht. Martha, wir brauchen dich. Und hier kann jeder von uns seinen eigenen Namen einsetzen. Dave, wir brauchen dich. Judith, wir brauchen dich. Markus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Und das tut doch so gut zu hören, wenn ich gebraucht werde. Wenn mir jemand sagt, hey, ich brauche dich, das tut uns gut, wir werden gebraucht, wir sind nicht einfach nutzlos. Wir wollen doch mithelfen und wir können das auch. Und ich bin dankbar, dass wir in unseren Gemeinden allesamt so vielfältig und tatkräftig zusammenarbeiten. Aber wenn ausschließlich Marias Geschäftigkeit uns zum Vorbild dient, dann laufen wir an dieser Geschichte und an Jesus vorbei. Hier geht es nicht um, um dieses Aktive. Was macht es denn eigentlich aus, dass Maria so betont positiv vor Augen gestellt wird? Dass Jesus sagen kann, Maria hat das gute Teil erwählt. Und darum möchte ich eine weitere Sichtweise angehen. Maria und Martha, Maria oder Martha, nein. Eigentlich geht es doch um etwas anderes. Eigentlich geht es doch nur am Rande um diese beiden Schwestern. Natürlich, wir können uns in ihnen wiederfinden. Wie oft fand ich mich selber in der Martha wieder? Dass man anpackt, das ist einfach von Natur aus sind wir unterschiedliche Menschentypen. Die einen packen einfach mit an und vergessen dabei, dass es noch eine Maria gibt. M und M. Dass man auch mal einfach den Moment genießen darf. Dass man einfach mal das Hinter sich lassen kann, dass man sagen kann, ja, komm, wir bestellen uns einfach eine Pizza. Dann haben wir das Ganze in der Küche äh, nicht. Und dann kann auch Martha mal hinsitzen und den Kaffee und die Gemeinschaft mit dem Gast genießen. Wir finden uns in ihnen wieder. Es gibt auch Marias, denen man manchmal auch sagen darf, du, es gibt auch noch ein bisschen Arbeit, gell? die auch mal aufstehen dürfen und mit anpacken dürfen. Es gibt beides. Aber eigentlich geht es am Rande um diese beiden Menschen. Natürlich verstehen wir die Reaktion von Martha und auch wir ärgen uns doch gelegentlich mit vollem Recht, wenn andere nicht mit anpacken. Da gibt es viel Arbeit, es sind immer die Gleichen, die mithelfen und andere, wo wir denken, Mensch, der oder die könnte doch auch mal mithelfen, die lassen sich nicht blicken. Sitzen daheim auf dem Sofa. <lacht> Marias <pur. lacht> Doch wie Maria und Martha sind wir eigentlich nur Randfiguren. Randfiguren, selbst von unserem eigenen Leben. Die Welt dreht sich zum Glück nicht um uns. Auch die Gemeinde tut es nicht. Denn eine Gemeinde, die sich nur noch um eine Einzelperson drehen würde, die hätte ihre Mitte verloren. Die wäre nicht mehr die hat ihr Zentrum verloren. Die würde aus dem Ruder laufen und damit würden sie nicht mehr Gott dienen. Und Gott hatte nicht mehr die Möglichkeit, ihnen zu dienen. Jesus Christus ist der Mittelpunkt dieser Geschichte. Der Mittelpunkt auch unseres Lebens und der Mittelpunkt unserer Gemeinde. Und damit kommen wir zum Kern. Zum Zentrum dieser Geschichte und das lautet, Jesus ist da. Jesus ist da. Das ist dieser Satz, der in diesem Haushalt hätte fallen müssen. Jesus ist da. Wie können wir einfach so weitermachen wie bisher? Wie können wir uns da von Geschäftigkeiten regieren lassen? Und Jesus ist in unserem Haus. Jesus ist da. Wie können wir Jesus so behandeln, wie wenn er ein Mensch wie einfach alle anderen wäre? Wie können wir einfach so tun, als ob nichts gewesen wäre, wenn doch Gott selber in seinem Sohn Jesus Christus auf diese Welt kommt? So weitermachen wie bisher, als ob nichts gewesen wäre. Nein, das können wir eben nicht Jesus, er möchte unsere Prioritäten verändern. Weil er da ist, gegenwärtig ist, gewinnen wir einen neuen Blick auf alle Bereiche unseres Lebens. So hat Jesus Christus unser Leben bereits verändert und er ist dabei, es weiter zu verändern. Und er wird es nicht aufhören, wenn wir ihn Zulassen, wenn wir es zulassen, dass er mich verändern kann. Im Schlüsselvers vom Markus Evangelium 10, Vers 45 heißt es: Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Da ist genau das ausgesagt, was Jesu Absicht und Ziel war für dieses für diese Welt, für auf diese, dass er auf diese Erde gekommen ist. Er will dienen. Und er wollte in dieser Geschichte eigentlich auch der Martha dienen. Und wir müssen das richtig verstehen. Jesus hat Martha nicht so in dem Sinne verurteilt, dass er gesagt hat, was du machst, ist jetzt nicht richtig. Das musst du nicht machen, sondern er hat gesagt, Maria hat die richtigen Prioritäten gesetzt. Sie hat erkannt, jetzt in dem Moment, wo ich da bin, in deinem Haus, hat sie das Bessere erwählt. Und das ist einfach zu ihm zu Füßen zu sitzen und nicht in der Küche zu sein und alles Mögliche zubereiten. Man kann natürlich ein einfaches oder ein aufwendiges Gericht machen. Und aus dem Text geht hervor, dass sie viel Mühe hatte in Details. Also sie hat sich wirklich um Details bemüht, wo aufwendig sind. Und Jesus sagt, ich hätte auch dir dienen möchten. Und deshalb hat Maria das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden soll. Jesus, er möchte uns zuerst dienen, damit ich ihm und auch anderen dienen kann. Das ist für mich die Botschaft, die ich mitnehme aus dieser Geschichte. Jesus will zuerst mir dienen. Denn aller Dienst, der folgt, der kommt eigentlich daraus, dass ich zuerst mich von ihm habe dienen lassen. Und in diesem schlüsselfers von Markus Evangelium, wo ich gesagt habe, dass er dient und sein Leben gibt als Lösegeld für viele. Das zeigt mir, dass der Dienst von Jesus in erster Linie darin ist, dass er als Mensch geboren wurde. Dass er auf diese Erde kam, als Mensch gelebt hat wie du und ich. Mit einem Unterschied und einem gewaltigen Unterschied, dass Jesus schuldlos war, sündlos war. Er hat ein Leben gelebt, wie es seinem Vater im Himmel entsprach. Er allein kann sagen, dass er ohne Sünde ist. Und sein Dienst geht weiter durch die Taufe bis zum Kreuz auf Golgotha. Da hat Jesus uns gedient. Da hat Jesus dich und mich gesehen, wie wir am, eigentlich ans Kreuz gehängt müssten. Ich habe so viele Dinge getan in meinem Leben, dass ich es verdient hätte, am Kreuz zu sterben. Und Jesus hat gesagt, nein, ich liebe den Dave. Ich möchte nicht, dass er verloren geht. Ich möchte nicht, dass er stirbt. Und deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben für meine Schuld und Sünde. Für mein Versagen, für all die Dinge, die ich nicht ge gut gemacht habe. Und sein Dienst ist aber damit noch nicht beendet. Sie haben ihn abgenommen vom Kreuz, sie haben ihn in Tücher eingewindelt, sie haben ihn in ein Grab gelegt. Und dann am dritten Tag, und deshalb feiern wir Osten, ist Jesus von den Toten auferstanden. Und er lebt heute und wird hinfort nicht mehr sterben. Durch diesen Tod, durch die Auferstehung, kann Jesus uns heute ewiges Leben schenken. Weil er den Tod besiegt hat, hat er die Macht über den Tod. Und heute möchte er uns dienen. Nicht nur durch seinen Tod. Das ist Vergangenheit, das ist Tatsache, das ist Geschehen sondern er möchte uns, er möchte dir heute, morgen, hier, hier und jetzt im Gottesdienst dienen, wenn wir es zulassen. Ich weiß nicht, wie wir gekommen sind. Vielleicht auch mit der Einstellung, heute will ich Jesus dienen im Gottesdienst. Ich will ihm ein Danklied in meinem Herzen singen. Ich will ihm ein Gebet geben. Ich will ihm mein Innerstes öffnen. Und vielleicht merkst du jetzt und sagst, hey, ich möchte es zulassen, dass Jesus mir dient. Ich glaube, diese Geschichte will uns sagen: da, wo ich Jesus begegne, ob das jetzt hier im Gottesdienst ist, im Hauskreis, in der Jugendstunde oder auch in der persönlichen Zeit, die ich mit ihm verbringe, da darf ich ganz Maria sein. Da darf ich ihm einfach zu Füßen sitzen. Und wisst ihr, ich persönlich muss das immer wieder selber lernen eine Maria zu sein. Ich glaube, viele von uns sehen sich eher in der Martha. Aber wir dürfen einfach auch mal eine Maria sein und zu Jesu Füßen sitzen. Und gerade in der heutigen Zeit ist es für mich selber eine Riesenherausforderung, diese Ruhe einfach auszuhalten. Heute, wo wir mit dem Handy in der Tasche alle Informationen und Nachrichten haben, alle Bilder, die wir ähm, bekommen und selber weiterschicken. Das geht alles so schnell. Und wie halten wir eine Stille aus? Zu Füßen zu sitzen. Und einfach mal nur zuhören. Mit M&Ms, ohne Handy. Und einfach den Moment genießen. Ich bin jetzt in Jesu Gegenwart ich genieße es jetzt. Ich mache gerne einen Spaziergang, um einfach diese Ruhe zu bekommen. Weil in meinem Arbeitszimmer, da sehe ich so viele Dinge, die ich noch erledigen sollte, die mich dann ablenken von dieser Ruhe. Deshalb gehe ich raus, mache einen Spaziergang und erlebe dann, wie ich merke, jetzt komme ich wirklich besser zur Ruhe als daheim. Oder weil ich da unabgelenkt bin. Maria hat verstanden, in der Gegenwart Jesu, da gibt es nichts Kostbareres, als einfach da zu sitzen und Jesu Worten zuzuhören, ruhig zu sein und auf ihn zu hören. Maria hatte ein feines Gespür dafür, wann es Zeit zum Ruhen ist und wann es Zeit zum Dienen ist. Und ich möchte jetzt noch einen kurzen Ausblick machen, wie Maria später noch gedient hat. Aus dieser Geschichte denken wir vielleicht jetzt, ja gut, die hat einfach ausgeruht und andere haben gedient. Und da könnten wir jetzt sagen, ja, ich bin halt ein Maria-Typ, ich bin halt der, der ausruht, ja. und dann gibt es andere, die dienen, das ergänzt sich doch ganz gut. Nein, Maria hat auch gedient. Und wie? Und wie es kein anderer vermag. Und das ähm, lesen wir gemeinsam im Johannes 12. Da möchte ich kurz ein paar Verse lesen. Johannes 12. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Petanien, wo Lazarus war. den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salbenöl von unverfälschter kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom, vom Duft des Öls. Da sprach einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihm verriet. Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte einen Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Hier hat Maria gedient. Martha, die war wieder in der Küche. Sie hat Jesus wieder ein Essen zubereitet, ja, das kennen wir, das ist eine gute Köchin. Aber hier merken wir, dass Maria auch etwas tut. Die sitzt hier nicht einfach nur Jesus zu Füßen sondern sie nimmt ein Fläschchen Narrenöl. Wisst ihr, wie viel Wert das ungefähr hatte damals? In Euro ausgedrückt, ungefähr 100 Euro. Wer von uns würde ein Fläschchen Öl kaufen für 100 Euro und würde es dann so einem faszinierenden Lehrer über die Füße schütten? Das ist ein Opfer. Maria hat es gelernt, vielleicht gerade, weil sie Jesus zu Füßen saß, konnte sie diese Tat tun, konnte sie ihm in dieser Art und Weise dienen. Sie salbte Jesu Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Sie hat nicht nur ein Opfer gebracht durch das, durch das Geld, wo das es ja gekostet hat, sondern sie hat noch mehr, sie hat sich selber hingegeben. Sie hat nicht nur das Geld bezahlt für das Fläschchen Öl und gesagt, du, nimm das, ähm, gieß das Jesus über die Füße und, und trockne seine Füße. Sondern sie hat dasselbe getan. Sie hat sich selber hingegeben. Und in dieser Selbsthingabe trocknete sie Jesus die Füße mit ihren Haaren. Sie konnte beides opfern und sich selber hingeben. Und das Gewaltige an ihrer Tat ist, das Prophetische, das darin lag. Jesus hat nämlich gesagt, das hat sie getan zu meinem Bege Begräbnis. Jesus hat viel über den Tod gesprochen. Seine Jünger haben das mindestens dreimal gehört, dass Jesus jetzt dann ähm, übergeben wird, den Römern, dass er stirbt und wieder aufersteht. Aber sie haben es nicht wirklich kapiert. Und da setzt eine Maria Jesus zu Füßen. Sie hört ihm einfach nur zu. Und sie ist, glaube ich, die Einzige, die wirklich verstanden hat, was Jesus sagt. Denn da hat sie eine Tat getan, dass sie daran glaubt, dass der Tod von Jesus kurz bevorsteht. Maria hat hier in einer Art und Weise gedient, wie es kein anderer Tat, kein Jünger, niemand, wo ihr näher stand. Und Maria konnte dieses kostbare Öl Jesus opfern. Und sich selber ihm so hingeben, dass sie das getan hat für den Moment des Begräbnisses. Und hier hat sie gedient, während andere kritisierten. Judas hat kritisiert. Konnte man das nicht verkaufen und das Geld den Armen geben? Und Jesus sagt, Arme habt ihr immer bei euch, aber mich nicht. Und ich glaube, hier hat Maria eine der wichtigsten und wertvollsten Dienste getan, die es überhaupt gibt. Und ich glaube, das konnte sie tun, weil sie eben davor Jesus zu Füßen war, weil sie davor sich von Jesus dienen ließ. Wer die Wahrheit von Jesus in sich aufnimmt, der wird automatisch Werke der Wahrheit tun. Und deshalb glaube ich, das ist das die Botschaft. Jesus will zuerst mir dienen und daraus kann ich ihm dienen. In einer Art und Weise, wie es würdig ist. Und ich kann auch anderen Menschen dienen. Es ist gut, wenn es in unserem Leben heute auch noch Zeiten gibt, wo wir dienstlos sind. Ich meine damit nicht arbeitslos oder dass wir unseren Dienst in der Gemeinde aufgeben müssen, sondern Zeiten, wie Marias erlebte. Zeiten, wo wir einfach das, die Arbeit hinter uns lassen und sagen, jetzt gibt es nichts kostbarer, als einfach auf Jesu Worte hören. In seiner Gegenwart sein. Den Moment für Moment genießen. Vielleicht mit MMs oder was anderem oder Kaffee oder was auch immer. Ich möchte euch, liebe Martas, Einfach ermutigen, ihr dürft, nein, ihr sollt sogar immer wieder Zeiten erleben, wie Maria sie erlebte. Ihr dürft mit gutem Gewissen auch mal eine Maria sein, dass ihr euch einfach mal dienen lässt. Dass ihr wieder ausgerüstet werdet, vor ihm beschenkt und um dann anderen wieder zu dienen. Deshalb habe ich auch diese Tasse hier, dass Jesus mir dienen will, dass Jesus mich füllen will. Und dann kann ich weitergeben. Und die lieben Marias, schön, dass ihr euch zu Jesu Füßen setzt. Dass ihr die Ruhe bewahrt. Aber ihr dürft auch mal Martha sein. Ihr dürft auch mal aufstehen, mit anpacken. Tatsächlich in der Küche mitarbeiten oder dann den Abwasch tun oder den Tisch decken. Oder was auch immer ums Haus helfen, wo eben Dienste gebraucht werden, wo Dienste anstellen. Beides, Dienen und Ruhen, gehört zum Nachfolger eines Christen oder Nachfolger von Jesus Christus. Und das wünsche ich uns, dass wir das gleiche Gespür haben wie Maria. Dass wir spüren, wann ist es dran, jetzt zu dienen und wann ist es dran, auszuruhen. Und ich glaube, wir benötigen alle vier Sichtweisen, alle vier Predigten, um ein Ganzes zu bekommen. Um Martha und Maria richtig einzuordnen. Ich möchte keineswegs Martha verurteilen. Wir haben gesehen, wie wertvoll ihr Dienst war. Und ich möchte auch nicht in Maria einfach das alleinige Ideal sehen. Es braucht eben wie hier M und M's. Es braucht beides. Es braucht es, das, dass hier drin einen Kern ist. Der ummantelt ist. Und beides schmeckt gut zusammen. M, deshalb sind sie ja M und Ms. Und so braucht es auch in unserem Leben M und Ms. Es braucht Maria und Martha vereint. Es braucht dienen und ausruhen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für diese Botschaft von Maria und Martha. Es ist eine herausfordernde Botschaft und ich glaube, du hast uns damit gezeigt, ja, wie wichtig es ist, dass wir einfach bei dir in deiner Gegenwart immer wieder mal zur Ruhe kommen. Dass wir uns von dir dienen lassen. Wie oft bin auch ich dabei, dir und anderen zu dienen. Und wir vergessen manchmal so schnell, dass du uns dienen möchtest, auch heute noch. Und so schenke ich es, Herr, dass wir das gleiche Gespür haben wie Maria, dass wir spüren, wann es dran ist auszuruhen in dir, in deiner Gegenwart und wo es dran ist, dir zu dienen und anderen. Ich danke dir, Herr, dass du derjenige bist, der uns dienen will. Mit so viel Gaben möchtest du uns beschenken, mit so vielen Dingen ausrüsten, Herr, dein Wort ist voll von Verheißungen, voll von Zusagen, die du uns schenken möchtest. Und wir möchten sie in deiner Ruhe auch für uns nehmen. Danke, Herr, dass du uns segnest, dass du bei uns bist, dass du uns begleitest und uns in der kommenden Woche hilfst, da zu dienen, was dran ist und da auszuruhen, ja, wo wir Ruhe brauchen. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, danke, dass du uns segnest. Segne und behüte uns. Lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht über uns und gebe uns deinen göttlichen Frieden. Amen. Ich darf noch auf das Gesprächsangebot hinweisen, wenn jemand eine Frage oder Bemerkung hat zur Predigt oder einfach zum christlichen Glauben wie ähm, ja, wo auch dieser Herausforderung unterlegen ist, ja, ich komme einfach nicht zur Ruhe oder ich bin äh, eine Martha die oder eine Maria, die nicht aus der Ruhe kommt, ähm, ist vielleicht seltener der Fall, aber kann auch vorkommen. Dann dürft ihr euch gerne auf der Homepage anschauen. Die Kontaktdaten sind dort vorhanden. Du dürft euch gerne bei mir und anderen, die dort aufgeführt sind, melden. Ich möchte euch ganz herzlich danken für euer Dasein für die Gegenwart Jesu genießen und ich hoffe, ihr konntet auch M M's genießen innerlich. Ich glaube mit Corona lassen wir das lieber am Ausgang. Aber vielleicht kauft ihr euch mal ein paar M M's und denkt daran, oder wenn ihr sie schon nur seht Maria und Martha dienen und ausruhen, es gehört beides zusammen.